0: Mon corps, c'est ma maison. J'ai entendu Jessica Desrosiers dire ça à quelques reprises dans le passé et je l'ai invitée au podcast pour parler de sa relation avec son corps et avec la nourriture. Elle nous partage son histoire en lien avec des traumas sexuels, des troubles alimentaires, la santé mentale en général, la grossesse. Mais surtout, on discute de reconnexion, de prendre soin de son corps comme il est aujourd'hui. Si jamais tu ressens le besoin pendant l'épisode, je vais mettre dans la description des liens vers des lignes d'écoute et des ressources. Et je te rappelle que tu peux arrêter d'écouter n'importe quand si les sujets sont difficiles à entendre. Sur ce, bonne écoute! Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux, et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô! Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre-deux-bouchers. Ce matin, on fait un « Cheers » de café avec Jessica Desrosiers. Allô, Jessica!
1: Cheers! Ça va bien, Valérie?
0: Oui, ça va bien, merci. Je suis super, super contente que tu sois là, comme je te disais avant qu'on commence. J'adore ça, te suivre sur les médias sociaux. Je te trouve pétillante, colorée. On te connaît pour tes « Cheers » de café, pour ta déco... Euh, un peu maximaliste pour tout ce qui est image corporelle positive relation au corps, etc. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on puisse jaser un petit peu ensemble. Mais avant qu'on commence, si jamais il y a quelques personnes qui écoutent qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais me dire un petit mot sur toi?
1: Euh, ben, t'en as parlé beaucoup. Je suis beaucoup sur les réseaux Instagram, je te dirais, depuis plusieurs années. Euh, moi, je parle sans tabou. Hein. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Euh, je... Je parle de tout ce qui me vient en tête, de tout ce que je vis, euh, de tout ce que j'ai dans l'esprit, de toutes tout mes expériences de vécu en tant que femme comme moi-là, vraiment. Euh, je suis beaucoup sur l'acceptation corporelle, sur l'image de soi, euh, sur la santé mentale. Euh, je prends beaucoup la diversité, fait que je suis vraiment dans tout ça, là. Oui, puis c'est vrai que
0: tu dis que tu es sans tabou, puis effectivement, là, ça paraît, puis c'est vraiment quelque chose que tu parles souvent aussi, puis tu sais, même tu parles de sexualité, puis tu sais, tu as un angle quand même féministe aussi, puis euh, je trouve que ton message est quand même il est vraiment, vraiment important. Ah, merci mais aujourd'hui, je t'ai invité beaucoup pour parler de, de relation à la nourriture, relation au corps, parce que c'est des sujets que tu abordes souvent. Tu parles des liens avec les, les traumas aussi que tu as vécu, etc. Fait que c'est un petit peu dans, ce, dans cette optique-là qu'on qu va jaser aujourd'hui. Fait que peut-être justement pour nous mettre un peu en contexte, est-ce que tu serais à l'aise de nous parler de comment ça a évolué depuis ton enfance, ta relation avec, avec ton corps?
1: Oui, ah, bien, ça a vraiment évolué. Ma relation avec mon corps et ma relation avec la nourriture, je te dirais, euh, ça a été dans le même sens. Par... Vraiment quand même semblable, je te dirais. Euh, tu sais, quand tu es pas bien dans ton corps, généralement, j'étais pas bien avec la nourriture aussi. Pour moi, c'était comme relié ou interrelié, du moins. Euh, ça commence à mon enfance. Euh, J'ai vécu un gros traumatisme dans mon enfance. Euh, J'ai été violée. Euh, pendant longtemps, durant mon enfance comme au primaire, on parle de très jeune âge. Euh, Puis au début, je pensais pas que ça allait avoir des répercussions, mais euh, du moins, potent, tu sais, t'es enfant, fait qu'on connaît pas ça. Hein? On connaît mm. même pas notre santé mentale, notre, notre état d'âme. Je me connaissais même pas tout court, ça fait que. C'était oui. quelque chose. Puis euh, c'est vraiment plus vers l'adolescence, je te dirais que ça l'a joué euh, sur moi. Vraiment, vraiment, en plus, en pleine crise existentielle, hein, quand on est dans l'ado. Ouais. Euh, euh, je me suis mis à vraiment pas avoir d'estime de moi. Je camouflais ça. Euh, J'avais pas confiance. Je me trouvais pas belle. Je me trouvais vraiment très grosse. Puis pourtant, je l'étais pas tant. Je, je vivais vraiment de la dysmorphie. Euh, J'avais aussi. Euh, je, fais, je faisais aussi de euh, la boulimie vomitive. C'était vraiment. Euh, je bingeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, puis après ça, j'allais me faire vomir. C'était vraiment difficile, mon adolescence. J'étais en quête de recherche, je me mets pas, je... des, des mal de vivre, là. vraiment mal de vivre. Euh, puis, euh, ben, face à ça, ben, j'avais vraiment de la misère à me regarder dans, dans le miroir, euh, de la misère avec mes relations et tout. Euh, fait J'avais vraiment une très basse estime de moi. Hein. Euh, pour ce qui est aussi euh, de la nourriture, j'ai eu de la misère parce que. Dans mon enfance, je ne sais pas, comme beaucoup peut-être des mères dans, dans notre âge, je ne sais pas, les gens qui écoutent ont quel âge. Moi, je suis en trentaine. Puis, tu sais, nos mères ont vécu dans la culture de la diète à côté. Là. Vraiment beaucoup, là, avec les white Watchers, les si, les mains, sa vie, je ne sais pas, tout ce qu'elle faisait, c'était intense, mais, tu sais, elle le faisait pour elle, puis c'est dans ses affaires. Puis moi, au moins, ça n'avait pas de répercussions, du moins, que je pensais, mais ça en, en a eu, parce que, mettons, j'avais des frères qui allaient manger des biscuits puis, euh, elle disait rien. Puis moi, j'en partais avec deux. Puis, elle me regardait. Puis, elle était comme, ben là, si ça, ça. Là. Mm. Fait que j'ai vécu quand même euh, un, de la difficulté avec la nourriture. Là, vraiment. Fait que comme je t'ai dit dans l'adolescence, ça a eu une grosse répercussion. Euh, trouble alimentaire et tout. Puis, euh, c'est en début vingtaine, 20, 21 ans, que je commençais à être une jeune adulte euh, que là, j'ai pété au frettes. Désolée de l'expression. là, J'ai comme juste mon cerveau, mon corps a uh, dans down Complètement. Euh, grosse dépression, anxiété, anxiété sociale, je ne pouvais plus sortir de chez nous, je ne pouvais plus euh, rien faire. Rien, J'étais vraiment, euh, vraiment, euh, ça vraiment uh, shut down au complet. Euh, fait que c'est là que j'ai commencé à, ben, à prendre du temps puis à essayer de me connaître, puis à essayer de guérir mmh. mes traumas. <rire> j'ai pas oui, ouais, oui. Ouais, ouais. Mon corps m'a pas vraiment laissé le choix, je te dirais. Mon corps, ma tête, fait que j'ai pris de la médication parce qu'au point où j'en étais, je pouvais même pas faire du travail sur moi sans médication au début, tu sais. Quand ça va vraiment pas, comme, tu sais, même pas capable de prendre une douche puis de sortir de chez toi, hein. c'est... as
0: besoin de sortir la tête de l'eau puis la médication, des fois, c'est juste Et ça qui va. Ça avant d'aller
1: consulter, moi, j'étais tellement rendu creux que je pouvais même pas, comme, m'aider un peu. Fait que, ouais, j'ai commencé à prendre la médication. J'étais allée consulter euh, psychologue il y a vraiment longtemps. Euh, j'ai consulté aussi des nutritionnistes par le passé, euh, ben, je suis allée chercher de l'aide. Regarde au point où ouais. j'en étais, là. Mm -hmm. ouais. J'étais allée chercher de l'aide. Puis c'est là que mon cheminement a graduellement a commencé. à mieux aller. Puis quand tu étais ado, tu... quand tu avais de la boulimie, est-ce que tu consultais à ce moment-là? Non. non. Non, pas du tout. Pas du tout. et hey, j'ai eu des passes vraiment rough, là. Mutilation, mal de vivre. Vraiment difficile. Mm. Puis je pense que mes parents, ils savaient pas trop. Puis ce qu'ils savaient, ils savaient pas comment d'y avec. Puis, dans ce temps-là, tu sais, c'était moins... La santé mentale était comme moins... On voyait moins ça, là. On portait mm -hmm. moins attention à ça. Fait que je pense que maman m'a mère déjà entendu vomir un ou deux fois, mais sans plus, là. Sinon, tu j'étais bien... Je jouais bien mon jeu, hein, comme bien du bon oh, dans ouais. ce temps-là, -là, Je me cachais bien, là. Euh... Mais euh, non, dans ce temps-là, j'ai pas du tout été consultée. Fait que je pense que c'est ça, tout en dedans, qui a explosé explosé rendu en début adulte là, avec la vie le, le travail les, les études c'était comme boum, tout en même mmh. temps. Puis
0: est-ce que la boulimie était encore présente euh, dans la vingtaine quand tu étais allé consulter
1: Non. Non, okay. la dysmorphie quand même mais pas la boulimie. Ouais.
0: Okay. Ce qui ne veut pas dire que ta relation avec la nourriture était bonne. Non,
1: là, pas <rire> nécessairement. <du tout>. <rire> je te confirme que c'était pas tant bon non plus, mais c'était moins pire qu'à l'adolescence quand même. Mais tu sais, je n'étais quand même pas avec une saine relation avec la nourriture mm -hmm. en début maintien. C'était
0: moins comme intense dans un gros danger immédiat pour ta santé, mais il reste que c'était difficile Puis tu avais probablement des comportements alimentaires perturbés quand même, de ce oui. que je comprends. Là. Très vrai. Okay. Ouais. Oui. Puis, tu sais, je, je lisais un, un petit peu, là, par rapport au, au trauma, puis ce que as vécu dans ton enfance et tout, puis je, quelque chose... Que, je sais pas si ça va te parler, mais, tu sais, je lisais... C'est comme ça, si pour nous protéger, tu sais, le corps sort du mode connexion, puis se met en mode protection.
1: Ah, complètement. Ouais. Complètement. Complètement. J'avais comme une armure du genre, moi, j'étais pas moi, j'étais pas Puis tout le monde me le disait, hein, tu sais, après ce que j'ai vécu. Je te dirais que même si en cours à l'adolescence, fait que ça a été pire. Parce qu'il a fallu que je revive ça, mm. mais, mais tu sais, comme c'était en cours, puis rendu à l'adolescence, puis euh, revivre tout ça, puis euh, ça n'a pas, pas vraiment. Euh, J'ai pas eu les résultats que je voulais en cours non plus. Parce que tu ton cerveau oublie aussi certains, certaines choses. Ah oui. Ou c'est tout un sujet. Oui, <rire> oui, ouais, c'est vraiment quelque chose. Fait que je te dirais que ça a été un autre trauma vraiment intense à l'adolescence qui m'a vraiment. C'est drôle à dire, là, mais ça m'a vraiment comme plus marqué que quand j'étais jeune. Ça m'a vraiment... Euh, la, en cours et tout, à l'adolescence, ça m'a vraiment énormément marqué Fait que euh, j'ai revécu ça à l'adolescence. Fait que c'est pour ça que la, mon adolescence a été vraiment difficile là, à cause de tous ces traumas-là. Là, ouais.
0: euh, je, peux, je peux même pas imaginer pour vrai. Puis... Est-ce que, tu sais, mettons, dans tes comportements alimentaires, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là, probablement, <rire> euh, mais est-ce que dans tes troubles alimentaires, par exemple, tu allais rechercher une espèce de sentiment quelconque, disons, parce que dans la boulimie, oui, on parlait des binges, là, mais il y a souvent la période de restriction aussi, là, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vivais, l'alternance restrictions-compulsions
1: alimentaires. Quand même, quand même. Il y a des moments même... où je ne mangeais pas beaucoup. Euh, il y a d'autres moments où je mangeais beaucoup, puis sinon après, j'allais me faire vomir. C'était pour avoir peut-être un certain contrôle. C'était genre... C'est ouais. là je m'en allais ouais, C'était pour avoir comme un certain contrôle, du moins, parce que je n'avais pas de contrôle euh, du moins que ce que je pensais sur ma vie. Ma vie était comme sans dessous-dessous. J'avais une fausse armure de fille forte, tu Fait que, euh, mm. non, c'est peut-être pour avoir du moins un certain contrôle ou euh, c'est ce que je pensais, hein. C'est pas vrai, là, mais c'est ce qu'on pense, Puis, euh, mm. ça me réconfortait beaucoup aussi de manger. Non? Ça me réconfortait beaucoup, vraiment, là, de manger puis de, de me laisser aller, d'en manger ce que je pouvais, ce que ma mère me dévisageait avant, tu euh, Ce qui est comme... Fait que, ouais, c'était vraiment pour un certain à vouloir avoir un certain contrôle. Oui.
0: Puis là, tu maintenant, en regardant, après avoir fait les thérapies puis tout ça, tu a... on tire des conclusions de ça, mais quand t'es dedans, ouais. ça doit... T'sais, tu ne penses pas à ça de cette façon-là, surtout si tu n'avais pas de suivi professionnel non plus à ce moment-là.
1: Ben non, moi, je pensais que c'était rien. Hein. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était rien, ce que je vivais. Là. Je ne savais même pas que c'était un trouble alimentaire parce que je connaissais même pas ça. Écoute, le mot « anxiété », je l'ai appris quand j'ai mon corps à chaud d'âne avant 21 ans mais j'en faisais depuis que mm. j'étais jeune. Depuis que j'étais jeune, chaque examen, j'avais des gros maux de vente, des trucs physiques là, la, la, la veille. Euh, fait que moi, je fais de l'anxiété généralisée, mais c'est depuis que je, je suis très jeune, puis j'avais jamais porté attention à ça. Mes troubles alimentaires, j'avais jamais porté attention à ça. Fait que comme ça, a vraiment là, ça me sautait au visage, comme un train là, qui te passe dessus. Là. Euh, mmh, fait que oeil. moi, je faisais ça, puis ben, je pensais pas tant que c'était mal. Là. Je, je le vivais comme ça. Là, euh. Je, me je pensais posais... que c'était normal. Quoi. Ouais, ouais. Ou je me posais même pas Fouf. de questions en fait. Je me posais ah, même oh pas de questions. Tu sais comme, ah oh, pourquoi je fais ça ou comme non, c'était comme rendu un automatisme quand je mm -hmm. mangeais trop de, ouais. Oui. Puis tu as,
0: as parlé, tantôt euh, tu parlais que tu es la génération de nos parents, j'ai à peu près le même âge que toi, oh. là, la génération de nos parents faisait beaucoup de régimes, effectivement, puis c'était très euh, normalisé, mais ben, tu sais, bon, c'est encore quand même pas mal aujourd'hui, on avance un petit peu, là. mais ça, mettons, est-ce que toi, tu, là tu parlais que tu allais chercher des biscuits, puis tu, tu te faisais dire, disons, est-ce que tu as été restreinte comme contre ton gré quand tu étais adolescente
1: ah ben, elle me disait pas de pas manger ça ou de pas faire ça ou d'aller vraiment faire du sport. Mais dans ses regards, dans ses jugements, je le sentais quand même. Elle ne m'a jamais mis au régime ce qu'elle faisait. Mais quand tu vis avec ça, t'sais, 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 quand tu vis avec tes parents, tes jeunes, c'est d'eux que tu retiens tes, tes expériences puis tes apprentissages puis hein. fait que tu apprends. Quand tu vois ta mère dire oh, « OK, non, là, il faut que je perde du poids, je vais manger de la salade. » ou je Veux, veux pas ça rentre dans ton cerveau tu vis avec okay. eux. tu vis avec eux puis toi t'es jeune là. ton cerveau il se mm. fait il est en train d'essayer de connaître toute la vie fait j'ai eu des répercussions oui c'était surtout des regards hein, ou des petits commentaires tu sais, comme ah oh, euh, même en début vingtaine, encore là j'allais au restaurant puis était ah, encore du restaurant puis euh, tu sais, des petits commentaires comme ça t'étais comme oh my god c'est tu nécessaire fait que, euh, puis il y avait vraiment une grosse <rire> différence chez moi puis mes frères c'est fou là j'ai vécu avec deux frères puis, euh, un plus vieux, un plus jeune. Puis, eux, ils partaient avec le, 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 le sac de biscuits au complet. Puis, elle ne le voyait pas avant le lendemain. Puis, c'était, tu sais, elle ne disait rien. Pendant que moi, j'en pognais deux. Puis, j'avais des regards, tu sais, comme... Deux, c'est genre... Euh, sans me dire, comme, arrête de manger. Mais, comme, ça voulait dire ça un peu dans, dans les commentaires ou les regards, le jugement que j'avais. Mais, si, sais, je sais qu'au fond, à, à long terme... Au début, je ne me rendais pas compte, hein? que que c'était moi je voyais ça juste comme une injustice hein. je suis une fille qui a eu l'injustice que je voyais juste vraiment ça comme une injustice genre euh, pourquoi moi j'étais un peu plus grosse oui là, mais j'étais tu j'étais quand même jeune puis euh, c'était comme pourquoi moi puis pas eux genre, comme moi j'étais comme puis mes frères ils ont une métabolisme fou Fait ils étaient très minces fait que je me disais juste à cause qu'ils sont minces puis que moi pas tant tu sais puis fait que je sais pas, je voyais vraiment ça comme plus une injustice. Puis après, euh, à long terme, euh, en apprentissage, hein, puis en expérience, j'ai juste vu qu'elle apportait ses propres traumas, puis ses propres peurs sur moi, là, mm. la, la projection solide. Là.
0: Ouais. Puis dans le monde, il y a aussi plus de pression sur le, les corps féminins, de se conformer à des standards ou d'avoir des restrictions alimentaires. C'est carrément comme dans notre, pratiquement dans notre
1: culture là, de, ouais. de vivre ça. C'est fou, pareil. Énormément, énormément. Puis mes frères, ben Peut-être que s'il aurait été gros, ça leur été différent, mais là, ils étaient même, Eux, leur métabolisme mmh. était fou, là. C'était comme. Là, on disait tout le temps, puis même ma mère, elle disait en 15 ans, tu sais, vous, il a mangé plein de biscuits, puis c'est correct, puis nous, on fait juste les regarder, puis on engraisse, tu sais. C'était en... des commentaires tout le temps comme ça, genre, nous, on fait juste les regarder, puis on engraisse, genre. Leur métabolisme était fou, versus moi, puis ma mère, là. Euh, fait que non, c'est plutôt ses peurs, ses projections qu'elle mettait ça sur moi, puis. Euh... Bien, à long terme, j'ai appris, mais j'ai aussi appris à mettre les limites. Ça, ça a été ouais. Ouais, c'était important pour moi. Ça a été, en, en début d'adulte, ça ne fait pas si, si longtemps. Là. Ouais.
0: Bien, je pense que de façon générale, c'est souvent une histoire qu'on entend, là, que ça se fait pas quand on est plus jeune. C'est vraiment quand on, on atteint une certaine maturité, une certaine ouais. connaissance de soi, qu'on s'ouvre les yeux un peu sur tout ce qui est système d'oppression, injustice, grossophobie, etc. Puis là, on fait comme, hey, wow, là, faut que faut que je mette mes limites, puis faut que je, je demande qu'on me respecte aussi, là, rendu là Fait que c'est rare bon qu'un un ado va un ado, un ado
1: mettre ses limites devant
0: ce genre de discours-là. Non,
1: puis avec ses parents encore moins, là, tu sais, si ça. tu cherches, tu, tu parles encore oui. moins à tes parents, là, tant qu'à moi, là, tu vas pas t'ouvrir à... Non, 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 fait que ça a été en adulte, là, quand on... Ouais. Comme tu dis, là, quand on a plus de connaissances, plus d'apprentissage, plus ouais. de, euh, de tout, en fait. Là. Fait que là, tu te fais comme « OK, ouais, je vais mettre mes limites. » Puis même si c'est mes parents, j'ai besoin de mettre mes limites, c'est important. Mmh.
0: Puis quelle place tu as a eu, ça, de mettre tes limites dans ton... Je veux bien, dans ton rétablissement, mettons, là, de, de ta relation avec
1: ton corps ou carrément avec toi-même, ton estime de toi aussi,
0: puis tout ça, là? Euh...
1: Ça a bien été. Ça, ça, ouais. ça, ça a bien été, puis c'est important. Pour moi, c'est important. Maintenant, dans ma vie, c'est vraiment important de dire les choses puis de mettre mes limites. Puis même si les gens ne sont pas prêts à l'entendre, tu sais, je le dis quand même en douceur et, et très dans la bienveillance parce que je suis tout le temps dans la bienveillance. C'est ça mon objectif aussi, hein, de ne pas heurter. Mais on ne sait jamais qui est qu'on va heurter ou non, même si on est bienveillant. Mais je, 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 je pose mes limites, puis c'est tellement important maintenant. Hein. Toutes les mm -hmm. sortes de limites là, que je sens au fond de moi je garde pas ça, parce que je sais que sinon ça me fait de l'anxiété, ça me fait sentir pas bien en dedans. Puis là, quand je peux pas dormir le soir parce que j'ai quelque chose sur le cœur, parce que j'ai pas dit ce que je ressentais ou ce que je voulais, c'est là que je me dis « Non, ça marche pas, ça marche pas. Mmh. » Fait que moi, ça sort. Ça sort tout le temps, ouais.
0: Fait que là, on peut parler de limites, par exemple, par rapport aux commentaires sur ce que tu manges, dans les exemples que tu donnais. ouais Oui bon oui. commentaire sur le corps aussi, j'imagine.
1: Complètement, complètement. Moi, si quelqu'un... Ben, en fait, je pense que les gens le savent là, aussi. Les gens proches de moi ils me suivent aussi. Fait que... ils en disent pas. Ils n'en disent pas. Plus. Oui. Généralement, ce n'est pas mieux de m'en dire non plus. Parce que c'est comme moi, je vais être la première à ne pas les remonter mais leur renvoyer ça du genre « non, 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 ça se fait pas. » tu sais euh, Oui, je suis la première dans la gang à... Oui, peut-être que les gens pèsent leurs propos, mais tant mieux, s'ils pèsent quand je suis là, parce que moi, honnêtement, des commentaires, des choses sexistes, des choses sur le poids, ça passe pas, ça passe pas. Ouais, ça passe plus, en fait. Non, 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 ça plus, ça. pas toutes là, non, non. Ouais. Puis moi, comme je t'ai dit, je suis la fille sans tabou, puis j'ai une grande bouche, c'est pour ça que je suis restée aussi, puis je suis capable de parler, parce que, ouais, je suis capable de, de m'exprimer, là, puis de dire ce que je pense et donc retenir ça, là, puis... Au début, que j'étais comme « Ah, oh, c'est peut-être pas bien. » Non, non, moi, je suis comme ça. Fait que, oui. mais
0: ouais. Puis, puis c'est dur au début quand t'apprends à mettre tes limites, là, parce qu'il y a des réactions des fois aussi qui, qui se pointent. Puis là, faut que t'apprennes à faire la part des choses. Que non, tu ma limite, je l'ai mise de façon vraiment bienveillante. Puis, je le sais que c'est pas c'est pas nécessairement contre la personne. Souvent, c'est plus contre un système. Là, oui. oui. Que je vais mes limites. Puis, c'est... Je ne veux pas mon protéger, mais il faut que je me protège à un certain point aussi, puis il faut que je me respecte surtout. Là.
1: Puis surtout, c'est des gens que tu côtoies souvent, là. généralement. Là, oui, les inconnus. Je ne vais pas nécessairement me poser une limite. J'y vois une fois. S'ils disent un commentaire, je vais au pire leur répondre, là. mais je ne vais pas mettre de limite. Je ne les vois pas. T'sais. Mais c'est souvent les gens proches de toi. Les gens que tu les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu as des bonnes relations. Fait que Oui, des fois, ils peuvent prendre ça personnel. Euh, c'est pour ça qu'il faut être très, très bienveillant dans ce qu'on dit. Puis, euh, je pense qu'une bonne communication fait toutes les choses quand même. Là. Tout le monde réussit à ah comprendre Dieu, le... Oui, oui. Ouais. C'est quand tu expliques vraiment plus que non, c'est pas toi. C'est vraiment plus ça ou c'est vraiment plus moi qui n'ai pas à l'aise avec ça. Peut-être que c'est du genre mes trop moi. Peut-être que c'est... Mais je ne suis pas à l'aise. Ça ne mmh. marche pas avec moi, ça. Mmh. Mmh. Oui.
0: Mais oui, vraiment important. Je suis d'accord avec toi. Puis dans ton... Là, on avait comme arrêté ton historique comment tu es allé chercher de l'aide puis tout ça. Mais j'aimerais ça peut-être savoir aussi, euh, avant qu'on qu entre plus là, dans le côté, comment tu t'es reconnecté, puis tout ça. quest quel, euh, quel rôle a joué la grossophobie, mettons, ambiante? Là, on a parlé de la, la relation avec ta mère, mais mettons, plus vieille, là, comment, que ça comment ça s'est inscrit dans ton vécu, la, la
1: grossophobie? Euh... C'est une bonne question. Hein? Mm. J'ai toujours été un petit peu plus... Euh, surtout surtout primaire, je te dirais. Surtout primaire, j'étais plus grosse. Au secondaire, à cause de, de ma boulimie, du fait que je mangeais moins, du fait que j'étais vraiment plus mince. Euh, mais sinon, au primaire, j'étais vraiment euh, dans, les, dans les plus grosses là, euh, de, du primaire. Euh, j'étais comme jamais la fille choisie là, par les gars. Mmh. Déjà là, on avait Classique. comme... Ouais, ouais, j'étais vraiment... Puis on était jeunes, on était super jeunes, puis comme, on était comme, oh non, euh... tu prenaient la fille mince, très, très mince, puis... Euh... C'est parce que moi, je disais que j'étais grosse, mais c'est parce que j'ai eu des formes avant tout le monde, c'est ça le pire, tu sais, j'ai eu mmh. mes, mes menstruations, j'avais 10 ans, là. Fait qu'après ça, c'est sûr que les seins, les hanches, tout ça, ça pousse, là. Mm -hmm. fait que j'ai comme eu mon développement super jeune, fait que non j'étais comme pas celle choisie avec les gars euh... on m'a pas dit beaucoup de commentaires parce que moi j'ai tout le temps eu quand même la réplique facile hein. moi tu marchais pas ses pieds là j'avais encore plus mettons d'impulsivité que que... là je suis plus sage en étant adulte mais j'avais encore <rire> plus d'impulsivité fait que j'étais capable de répondre au bout fait qu'on dirait que les gens savaient que comme tu venais pas m'écœurer. là tu ne venais pas m'écœurer. Moi, j'étais comme celle, au contraire, qui défendait les autres qui n'étaient pas capables de prendre leur place. T'sais. Puis qui venait me boire en pleurant. Puis comme, ah, oh, il m'écœurit. Ouais, il m'a fait tout ça. Fait que, c'est Peut-être un, un armure ou peut-être c'est le fait que justement, ouais, j'ai un bon caractère. Puis je me laisse pas marcher ses pieds. Mais j'ai pas eu beaucoup de commentaires. Pas eu beaucoup de commentaires. Puis si j'en avais, j'y retournais vite à cette bord. Fait que, je pense que c'est mon tempérament, par contre, là, qui a fait mm -hmm. en sorte. Mais sinon, non, j'étais vraiment pas la fille choisie. Mm -hmm. <rire> non, pas du tout. Là. Pas du tout, là, ouais.
0: Puis tu mentionnais tantôt aussi que quand étais ado, tu t'avais comme de la dysmorphie aussi, tu, tu te percevais, tu, te per tu percevais pas ton corps comme il était en réalité, puis tu ben te non. trouvais grosse, puis tout ça. Mais là, j'imagine aussi que ça devient difficile de, de faire la différence, c'est probablement un mélange de grossophobie systémique, internalisée, peu importe, et des traumas que, que tu as tout. vécu aussi, qui venaient s'entremêler,
1: là. Oui, c'était tout ça. C'était un mélange de tout ça. De fausses armures que je m'avais créées, de traumas, de, de grossophobie internalisée solide, parce que j'en vivais plus vraiment. J'étais mince. J'étais mince. J'étais mince. Là. Fait que j'en vivais pas durant mon secondaire. J'étais mince, je dirais. À cette période-là, mon poids a tout le temps fluctué, mais à cette période-là, j'étais mince. Fait que j'en vivais pas tant que ça, mais intérieur de moi, j'en vivais solide, J'en vivais vraiment à l'intérieur de moi, là. Je me regardais dans le miroir, puis je me trouvais tout le temps grosse, tu on sait maintenant, que dire ça, c'est pas, pas un état si ne se sentait grosse, euh, J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Dans ce temps-là, je me disais ça, fait que là, je le dis comme ça, là, Mais on sait que c'est vraiment juste, c'est pas un état mais grosse, c'est oui. un adjectif, là. Mais ouais, je vivais vraiment pas bien face à mon image corporelle. C'était oui. vraiment pas bien. tu sais, même, même si c'était mince, il
0: reste que la grossophobie, ça a un impact quand même sur tout le monde, tu sais, à un plus bas niveau peut-être pour les personnes minces, mais il reste la peur de devenir ou de redevenir grosse parce qu'on le sait, tous les privilèges qu'on perd aussi. Fait que ça peut quand même avoir eu un impact, là, même si ton corps à oui. ce moment-là, il était considéré plus proche des standards. Là
1: surtout que, j'avais aucune estime de moi, J'avais pas d'estime de moi, là. Je laissais paraître que j'étais forte, là, parce que je parlais fort, là, mais j'avais pas d'estime de moi du tout, là. Fait que tout ça, ça venait jouer, là. J'ai eu des relations sexuelles que je voulais pas, puis je disais rien, puis, euh, tu sais, j'ai pas été très fine avec mon corps, mais pas du tout. Mm -hmm. Je me faisais vomir, j'étais pas, j'étais pas bien dans mon corps, mais pas du tout, là. Fait que, tout mm. ça, on fait en sorte que ça a eu des répercussions. mais ben oui, puis c'est sûr que tu veux pas prendre du poids, mais ce que je faisais, je voyais pas que c'était mal sur le coup, c'est ça qui est fou, hein? Mais après ça, je me suis rendu compte, oh my god, t'as vraiment pas été faillée avec ton corps. Mm. Mais sur le coup, je me rendais pas compte.
0: Ouais. puis en même temps, tu c'est pas que c'est mal, mais c'est la
1: souffrance,
0: là, c'est oui. ça, ça dénote que ça va pas bien, là.
1: mais mm. c'est ma souffrance intérieure qui fait mm. en sorte que je me faisais du mal à mon corps. C'est ça. Ouais, 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 ouais. ouais.
0: C'est te mmh. faire du mal, oui, je comprends. Oh oui. Mmh. Mmh. Oui. Puis dans ton, dans ton rétablissement, si on veut un peu, si on ressort à ta... <rire> mmh, mmh. début vingtaine, quand tu es allé chercher de l'aide, puis tout ça, mmh. euh, souvent tu parles que tu as tranquillement pu te réapproprier ton corps. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce cheminement-là? Qu'est-ce qui t'a aidé? C'est un long ça
1: cheminement, hein, puis ça finit pas encore. Hein, c'est encore... ça. En comment ça s'est fait? <rire> comment ça continue? Oui, <rire> oui, ouais, effectivement, c'est un très long cheminement. Il faut être vraiment doux, patient, bienveillant, puis se laisser du temps. Parce que c'est pas facile de déconstruire tout ce qu'on a appris, puis qu'on a... Qu a appris en regardant nos parents souvent ou en vivant des trucs. Euh, fait que c'était apprendre à déconstruire ça. Ça a vraiment été long. Au début, il a fallu que je, je, je me concentre vraiment sur ma santé mentale hein, pour être capable d'être fonctionnelle. Là. Le moins vraiment fonctionnelle. aller prendre une marche, recommencer à travailler. C'était vraiment, là, j'étais vraiment en shutdown, en arrêt complet. Euh, fait que ça a été médicaments, les médicaments, les rencontres avec les psychologues. J'ai commencé à tranquillement prendre des petits trucs, euh, j'ai eu un chien, j'allais prendre des marches, j'allais, la sautérapie me faut l'aider au début. Euh, j'avais mon petit chien, mon petit chien que j'ai là encore, qui est que tout le temps qu'il m'a sauvé. mais mmh. comme je prenais du temps pour lui, puis même si j'avais de la misère pour moi, je le faisais pour mon chien, parce que j'avais quelqu'un qui, qui... avec qui je devais m'occuper de euh... Fait que tous ces cheminements-là tranquillement... Euh, après ça, j'ai démarré une entreprise, ça m'a aidé vraiment dans ma confiance en en moi là, à 21-22 ans j'ai démarré ma propre entreprise Puis euh, ça a vraiment boosté ma confiance puis après ça, c'est allé vraiment vers, le... vers tout le temps une pente de croissance je te dirais euh... j'ai parlé, parlé de mes traumas, traumas. c'est là que j'ai commencé à être sur mes réseaux sociaux, j'écrivais des blogs, j'écrivais des j'ai écrit une lettre à mon ingresseur. Ça m'a juste extériorisé tout ce que j'avais ou j'ai vécu. Ou, ça m'a fait énormément du bien. Ouais, fait que c'est des petits cheminements comme ça. Parler de ce que je vivais ou de ce que j'avais vécu, euh, j'ai commencé aussi à m'exprimer, comme je te dis sur les réseaux sociaux, à montrer à me montrer, je vous dis pas de vous mettre tout, nu, là. Non, non, non. Phares, vous tout nul, là, non, mais d'aller faire votre épicerie tout nul, mais mais moi genre des séances boudoir, j'avais jamais vu ça, j'ai commencé à me voir sur une différente œil, euh, ben commencer à être plus positif envers moi, hein, puis à essayer d'être plus douce, ça a pris du temps, hein. mais c'est comme toutes des petits trucs de même du cheminement qui a fait en sorte que ça allait mieux. Là.
0: Ouais, puis ben parlons-en justement aussi des, des photos boudoir et compagnie parce que tu sais c'est des choses que tu vas partager. Euh assez régulièrement, là, sur tes réseaux sociaux, là, soit des close-ups sur cer certaines parties du corps. Puis, euh, je veux dire, les gens peuvent tout à fait comme, apprivoiser leur corps nu dans leur intimité oui. aussi. Là, on n'est pas obligé de poster ça sur les réseaux sociaux, mais toi, en faisant ça, autant autant j'aimerais ça savoir qu'est-ce que, toi, ça t'apporte comme dans ton cheminement, puis aussi, qu'est-ce que tu aimerais contribuer pour les autres avec ces genres de
1: partage là euh, ben moi personnellement ça a été comme la première fois où je me voyais puis mais bref euh, avec mon corps aussi ça a été la première fois où que tu sais c'est vulnérable hein se se mettre mm. j'étais pas nu nu mais des fois oui puis dans mes dernières photos au boudoir ouais tu sais genre tu vois comme tu dis on en garde pour soi puis il y en a je garde pour moi parce que ça passerait même pas sur Instagram tu sais correct <rire> comme ça c'est en masque correct comme ça aussi il y en a qui j'étais tout nu, là complètement fait au début ça a été juste de de me réapproprier mon corps, je te dirais. Puis de, de, de me mettre à l'aise devant des gens, puis que ce soit même pas sexuel, mais pas du tout, mais de me mettre nue ou moindrement, tu sais, en, en déshabiller devant des gens, euh, de me réapproprier mon corps comme ça. Puis à intérieur de moi, ça m'a fait vraiment un, un bon... Euh, ça m'a fait du positif. Là. Ça m'a vraiment... J'ai appris à me sentir belle. Euh, J'ai appris à reconnecter. C'était beaucoup la reconnexion avec mon corps, je te dirais mon corps a été volé quand j'étais mon enfance, puis après ça, je l'ai comme juste oublié, je le, je faisais pas du bien à mon corps, là, puis j'étais pas, je vais pas bien dedans, fait que c'était vraiment le réapproprier, c'est le mot que je dirais le plus, pour moi, personnellement, fait que ça a été vraiment plusieurs shootings, shootings réguliers, aussi, pour Instagram, fait c'était comme différent parce que dans le temps moi je voulais pas être ces photos puis je voulais encore moins me voir là. fait que c'était complètement différent de ce que je vivais là euh, puis d'avoir un œil bienveillant à la place d'un œil critique
0: ah, c'est tellement important ce que tu dis c'est souvent quelque chose qu'on qu me dit en consultation comme des fois les gens se sentent bien au, au quotidien ils se sentent relativement bien mais quand ils se voient en photo c'est comme le meltdown là. mais c'est vrai c'est vraiment
1: difficile ouais. mais oui parce que on sait pas comment que la photo va être prise si c'est sur notre bon angle tu sais quand on se regarde en le c'est une certaine manière ou c'est pas tout le temps non plus c'est nous qui choisissons un peu l'angle mais sur photo c'est du vrai là là tu sais c'est pas nous qui contrôlons là. fait qu'on a zéro contrôle sur notre image là sur photo là c'est le photographe devant puis il va t'envoyer toutes les angles possibles tu sais il va te prendre plein de photos puis euh, ça sera pas en ton ventre souris puis mais non 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 des fois c'est super naturel. Là. fait que oui, puis je te dirais que c'est important puis c'est plate parce qu'on se restreint de beaux souvenirs ou de beaux moments parce qu'on a de la misère à se voir en photo. Mais que plus tard, on va même dire « Ah, mais pourquoi j'aimais pas ça me voir en photo? » Tu regardes ces photos-là quand j'étais jeune puis j'étais comme « Ben voyons donc, je suis super magnifique en plus. » là. Ça me manquait des moments. « là, hey, J'ai même pas eu mes photos de finissant tellement je m'aimais pas là, au secondaire. » là. Tu sais, c'est des moments qui reviendront pas. C'est des moments qui reviendront jamais. Fait que même si... T'as de la misère, là, là, à t'accepter en, en photo, là. Prends-en. Prends-en. T'es pas obligé de les regarder tout le temps, mais garde-les en souvenir toi, Puis quand ça va aller mieux, tu les regarderas. Mais c'est des moments que tu passes, puis que tu, tu, tu vas revivre en dedans, certainement, là. Mais des photos, c'est des souvenirs qui restent, là. Mais je sais comment c'est difficile. Puis j'en ai parlé aussi beaucoup dans, durant mes premiers Photoshop, tu sais, que je m'exprimais beaucoup sur Insta, aussi. Puis euh, comme « je sais c'est difficile de se regarder, je sais que c'est difficile et tout, puis, euh, mais à long terme, ça va, ça va nous aider, ça va nous aider personnellement. » Puis euh, moi, ça m'a extrêmement aidée. C'est comme
0: une exposition, finalement. Tu sais, les premières fois, c'est vraiment beaucoup difficile, ça brasse oui. des affaires, ça brasse des émotions. Puis, au fil du temps, à force de t'exposer, là, tu c'est sûr que je parle pas d'examiner de, ces photos-là à longueur non. de journée non plus, là. faut y une Personne fait la ça. Tolérance. Non, Personne ça. fait sceller, oui, <rire> là. Même
1: si tu t'aimes bien ta photo, tu te regardes pas à longueur de journée pareil, Non, 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 non. Mais c'est de te voir sur tous les angles différents. C'est ça. Puis, euh, bien, au début, je suis vraiment plus critique. Puis après, j'ai été moins critique. Puis, même des fois, tu sais, t'as droit de dire, ah, j'aime moins cette pose-là et tout, mais jamais je vais comme déliter la photo ou ne plus l'avoir, la, tu c'est comme, non, c'est mon corps, c'est moi tel quel. Mmh. De toutes les bords, de toutes les formes, de tous les côtés, c'est moi, puis c'est beau. Là. Fait que, euh, ouais ça m'a pris du temps, par contre, mais au début, tu es très critique, c'est normal. C'est clair. Puis en s'habituant
0: ouais. à te voir, mais ça normalise, puis ça devient un peu plus neutre, peut-être.
1: Oui, complètement. Puis je te dirais aussi que je fais affaire avec des, des, des bons photographes professionnels. Oui. Fait que, généralement, ils ont l'œil aussi, là, fait qu'ils savent... Mmh. Euh, si on me dit on n'est pas photogénique, non, non, tout le monde l'est, c'est pas vrai, ça, là, tout le monde l'est, surtout sous l'œil d'une caméra, d'une caméra, puis de quelqu'un de professionnel, tu as tout le temps des photos que tu vas trouver très belles. Peut-être pas toutes, mais il y en a tout le temps au moins une couple, oui, oui. ça fait
0: peut-être une expérience à tenter,
1: là, si les gens si ont accès à ça. Puis Complètement. Ça, ça te sort de ta zone de confort solide, je te dirais, mais c'est en même temps comme ça que j'ai appris aussi à à reprendre possession de ma vie puis de mon corps, en, en sortant des zones de confort, tu sais. Me mettre en maillot, quand j'avais eu honte de mettre en maillot, j'avais de la misère à mettre en maillot, prendre des photos puis me regarder ces photos j'avais de la misère depuis tout le temps. Euh, C'est euh, tout le temps, ces petites sorties de zone de confort-là qui ont fait en sorte que ah, ça boostait ma confiance puis ça, ça me ramenait avec une image plus positive au, au fait que j'étais comme, regarde, je suis capable, je me rapproprie mon corps puis je suis bien dans mon corps, tu sais. Fait que oui, c'est tough, mais c'est tout le temps en faisant des sorties de zone de confort comme ça que je me suis pitchée. Tu moi, je suis une fille qui est très courageuse, puis j'y vois, hein? Moi, je me pitch tout le temps comme ça, ça a tout le temps été comme ça dans ma vie, tu sais, parce que ma compagnie, c'est ça, ça. Je suis fonceuse, hein. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai appris le plus, c'est en sortant de ma zone de confort solide comme ça. Des fois, je me pitchais, puis c'était comme intense, là, mais ça m'a aidé en parlant de mes traumas complètement à voix devant tout le monde, là, tu sais. Ça m'a comme... Puis il y en a qui ont dit, « ben voyons, peut-être que tu seras pas capable, de quand mieux. » Chacun son cheminement, c'est chacun pour soi, hein? C'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Mais je sais que moi, c'est ce qui est venu me, me dire, « Fais ça, puis ça m'a tellement aidé Ça a comme fait de tomber barrière, ouais, là. Oui, il y en a qui peuvent l'écrire pour soi-même, puis c'est correct. Il y a pas de manière de... Tu sais, je pas là à vous dire comment faire vos trucs, là. Mais que ce soit pour l'écrire pour toi même ou pour l'écrire puis le dire au public, « Chacun le vit comme qu'il qu veut. » Mais c'est tout le temps des sorties de de confort comme ça qui me ferait du bien.
0: Oui. Bien, puis ça fait du sens aussi avec, tu sais, tous les, les traitements de rétablissement, mettons, de troubles alimentaires ou quoi que ce soit, aussi de... Je pense à quand on veut rétablir une relation saine avec les aliments, ça fonctionne aussi beaucoup par exposition graduelle, puis tolérer l'inconfort, puis sortir de sa zone de confort. C'est un peu les mêmes principes, dans le fond, puis ça normalise une fois à l'autre à force de s'exposer. Des fois, c'est long, des fois, on on n'atteint pas toute la variété alimentaire qu'on voudrait, mais on a comme fait notre petit bout de chemin, puis l'important aussi, c'est qu'on se sente mieux, qu'on se sente bien là-dedans, peu importe c'est quoi notre réalité.
1: Très vrai, très vrai ce que tu dis, ouais. ouais.
0: ouais. Eh, J'aime plus ça, cette conversation ah ouais. hein? <rire> tu sais, je, ça me fait... <rire> euh, on parle les photos, puis tout ça, ça me fait tellement penser à des choses, d'autres choses que j'entends, c'est comme, les gens vont dire, je trouve les autres magnifiques, tu sais, ils vont dire « Ah, oh, je regarde Jessica Desrosiers sur les réseaux, ça, elle est magnifique! » Mais moi, quand je m'en regarde, j'ai de la difficulté. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Puis
1: j'en ai beaucoup qui m'ont dit ça. Puis j'ai des amis proches qui m'ont dit ça aussi. Euh, j'ai des amis proches qui m'ont dit que je les ai aidés aussi. Tu en me montrant, mon but, c'est pas juste de me montrer, hein? <rire> Puis encore moins de me montrer pour les gars, by the way, là, moi, je veux le dire, là, mais, moi, je suis là pour les jeunes filles ici qui vont me boire en croque-top à 35 ans, puis euh, avec une bédène, puis qui vont voir comme « Oh my God, et donc hein? Même avec les jeunes, je travaille, je, je pensais que tu avais 20 ans, puis tu sais, t'étais dans les... tu es cool, tu t'habilles cool, puis euh, t'as pas peur de te montrer, puis... Euh, non, 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 moi, je fais ça pour que les femmes réussissent à se voir eux-mêmes d'une manière différente, parce qu'ils vont voir des corps différents d'un. Euh, je n'ai pas le même corps que tout le monde non plus, personne n'a le même corps, mais j'ai un corps plus gros. Fait que je me dis, ben peut-être que, justement, à la place de voir des gens plus minces tout le temps euh, s'exposer moins vêtus sur les réseaux sociaux, que là, ça va faire différent, que ça soit une personne qui est plus grosse... Euh, c'est vraiment pour les gens que je fais ça et non pour moi, là, by the way. Moi, je le fais pour le photo shoot mais quand je le publie, c'est vraiment pour essayer d'aider. J'ai un grand besoin d'aider. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis passée par là et que j'ai beaucoup d'empathie. Peut-être que c'est pour ça, mais j'ai un grand besoin d'extérioriser ça pour essayer d'aider et de rassurer les gens, les femmes. Parce que je sais qu'on a de la misère à être bien avec soi-même. Je le sais que c'est difficile en plus comme combat. Puis je le sais qu'on on est dur envers nous-mêmes énormément. Puis on est trop dur envers nous-mêmes. Parce qu'on est comme oh mais toi, t'es belle, mais, mais toi aussi, tu l'es. Oui. C'est ça a à dire. Là, toi aussi, tu l'es, t'es magnifique. T'es magnifique comme que t'es. Puis c'est fou parce qu'on a tout le temps l'œil tellement difficile envers nous-mêmes versus les autres. C'est pour ça qu'on arrive à me dire oh Jess, je te trouve magnifique, toi, ce réseau. Mais moi, si je. Tu sais, j'ai même des amis mais une amie mince qui me dit Mais moi. J'ai de la misère à me regarder, puis je veux pas prendre du poids, mais toi, tu es belle, grosse. » Je suis comme, mais, « Mais tout le monde peut l'être, c'est complètement de la grosse va bien Je suis comme, « Non, 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 non tout le monde, est, là. que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois petite, que tu sois blonde, que tu sois blanche, que tu sois noire, on est toutes belles. » Fait que moi, c'est pour envoyer ce genre de message-là. Ouais.
0: Ça avait normalisé la diversité carrément, comme tu disais au début. Est-ce que tu penses que la, la jeune Jessica, ça y aurait fait du bien d'avoir ce genre ben de oui. contenu-là?
1: Ben ouais. oui, c'est sûr. Je fais ça pour la jeune Jess aussi, là, parce que je regarde, il y a des jeunes qui me regardent, puis OK, elle 30 quelqu'un, elle a une benenne, <rire> puis elle se met en croque-top, puis elle, a pas, elle est à l'aise avec ça, puis les jeunes sont comme Waouh, t'es vraiment du style, hein? Puis je suis comme Ben tant mieux, tant mieux parce que moi dans le temps les jeunes qu'on voyait avec du style c'est les jeans des magazines qui étaient super mannes là fait que je suis comme c'était pas c'était un modèle qu'on voyait là qui avait du style là, sinon on les voyait pas là fait que je suis comme ben tant c'est sûr que chaque geste que je fais la jeune Jess elle, elle serait comme ouh elle serait choquée au début mais mais elle serait fière c'est sûr et certain ouais vraiment
0: oui. ah c'est tellement beau puis souvent tu parles aussi de prendre soin de son corps oui. ça sur les réseaux t'es une des Première personne, je pense que j'ai vu parler de se faire des câlins, prendre vraiment le temps de, de, de toucher son corps, tout ça. Oui. Tu me parlais un petit peu de... Comment tu vois ça, toi, prendre soin de son corps au quotidien? C'est quoi ta vision de ça?
1: Bien, moi, ça a été avec la réappropriation de mon corps au début, euh, tu sais, te regarder sans jugement. Ou te regarder et te dire des choses positives, même si tu ne le penses pas, là, mais te le dire à voix haute parce qu'à un moment donné, à force de le faire et de le répéter, tu vas finir par l'inculquer puis le, le faire et le, le penser pour de vrai. Fait que te regarder dans le miroir, te toucher, que ce soit pour te mettre de la crème ou juste te donner un câlin ou juste te sentir. Parce que moi, je touchais pas mon corps. Là. Je le regardais à peine dans les miroirs parce que je ne m'aimais pas là, à l'adolescence et pendant longtemps. Là. Fait que ça a été des petits moments comme ça pour me réapproprier justement mon corps. Puis t'as regarder, t'as dit des beaux mots, euh, toucher ton corps, te regarder nu, <rire> te regarder nu, hein? il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à faire ça. Puis je comprends, parce c'est difficile, mais à long terme, ça va t'apporter beaucoup de bien. T'as regarder ton corps tel quel, tu sais. puis euh, t'es pas obligé d'aimer chaque partie de ton corps, c'est pas vrai, là. T'sais, on parle beaucoup de, de positives, puis moi, à il euh, y a beaucoup de choses qui me, qui me sonnent dans ça, c'est parce que T'es pas obligé d'aimer chaque partie de ton corps, là, mais t'es pas obligé de te détester non plus. C'est ça l'affaire, hein? tu sais, même. Tu peux être neutre envers certaines parties. Moi, ça a tout le temps aidé mon ventre. J'ai trouvé ça plus difficile. Puis, euh, là, je le regarde, puis au pire, je suis neutre, tu sais. Mais, euh, je n'y en veux pas, je le cache pas, je ne vis pas contre lui, tu sais. Je vis avec lui maintenant. Puis ça, c'est tellement important. Hein. Euh... Oui, fait que c'est vraiment des petites affaires comme ça pour te réapproprier. Encore les photos, de regarder ces photos, c'est énorme, ça là, là c'est énorme, ça aussi. Là. fait que c'est tout le temps des petits trucs comme ça qui ont fait en sorte que ben, tu te reconnectes avec ton corps, juste te reconnecter avec ton corps. c'est important hein, parce qu'on s'en rend pas compte, mais juste aussi de penser à tout ce que ton corps t'apporte et non ce qui est là. Lâcher un petit peu euh, le paraître, et retourner dans l'être, ce qu'on oublie souvent, là, parce qu'on fait nos choses de la vie, on travaille, on s'occupe des enfants, de ci, de ça, mais comme, Yo, mon corps m'a apporté aujourd'hui, il m'a permis de marcher, il m'a permis de respirer, de vivre, de sourire, de danser, c'est beau, là. À part skier, là, autre skier, là, fout, là, qu ce qui est, outre ce qui est, on s'en fout, là. qu'est-ce qui t'apporte ton corps, là? Il y en a qui n'ont même pas cette possibilité, là. Fait qu'on peut-tu apprécier, puis enjoyer ça aussi?
0: Ah, oh, tellement! Oui. Puis toi, en ce moment, ton corps te permet aussi de porter la vie.
1: Oui, oui, oui. <rire> je sais pas si, mm -hmm.
0: si tu veux nous parler un peu de qu'est-ce hey, Qu
1: que, que ça t'apporte. Mais ben, si t'es à l'aise. Oui, je suis des... à l'aise. Je suis très à l'aise parce que je dois t'avouer que ça m'apporte aussi. Ça me replonge un petit peu dans mes. Euh, pas dans mes troubles alimentaires, je te dirais. Je n'y vais pas en trouble, mais ça me replonge dans un peu mes traumas, je te dirais. Okay. Je pensais pas, je pensais pas. <rire> c'est beau, c'est beau. Mon corps me permet d'enfanter en ce moment, c'est super beau. Euh, mon corps change graduellement, ça, ça, je trouve pas ça si mal. Euh, tu sais comme dans la vie, des fois il y a des jours comme moi, quand avant, avant d'être menstruée, il y a tout le temps deux trois jours là, que j'ai de la misère <rire> avec mon image corporelle. Puis il y a les hormones aussi qui rentrent en, en ligne de compte. fait que c'est pas ça le problème, c'est plus mon alimentation. Je te dirais, euh, parce que moi je suis beaucoup dans l'alimentation intuitive. Hein. Puis là, je mange quand j'ai faim de ce que j'ai envie et tout. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je mange plus ou des petits snacks, parce que là, j'avais trop de nausées, parce que je mangeais pas assez, puis à des périodes trop longues, tu sais. Moi, c'est rare que je mange beaucoup de collations, euh, je mange des bons repas, puis mes repas, ou un dessert quand j'en ai envie, tu sais, pas tout le temps. Mais quand j'en ai envie, tu sais, je suis vraiment dans l'alimentation intuitive, puis là, j'ai l'impression qu'il faut que je décadre un peu de ça, parce que euh, mon corps me dit « hey il faut que tu manges un peu plus ». Ouais, fait qu hier, que tes signaux sont différents. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est complètement différent. Puis c'est pas juste moi maintenant, là, dans mon corps. Fait que c'est comme un autre être humain qui me dit et eh, eh, euh, faudrait que tu me donnes plus de. Tu sais, parce que si j'avais pas mon bébé dans mon ventre, j'avais pas de nausées, puis je mangeais quand j'avais faim, puis j'étais good. Mais là, comme hier matin, aussitôt que je me lève, des fois, faut que je mange. Fait que là, je mange des raisins. Normalement, je tripe sur les raisins ou les fruits sucrés, là. Je suis comme let's go. Mais j'avais pas faim. Puis là, je sais que je allais m'entraîner en plus. Je suis comme, non, non, faut que tu manges, là. Ça sera pas bien, là, au gym, là, même ton bébé, aimera pas ça, là. Tu, tu vas t'avoir des nausées tout le long. Fait, que je me suis forcée à manger des raisins. Mais je n'étais plus dans ça, là, me forcer à manger. Là. Ouais. Ben, sais, le pire, c'est que hein. Ça fait
0: partie quand même de l'alimentation intuitive, sauf que là, c'est que tes signaux, c'est plus la même affaire, puis
1: tu es plus oui. probablement dans la fin rationnelle. C'est ça, tu raison. Fait, que oui, c'est quand même intuitif, mais c'est mes signaux qui sont complètement différents complètement différents fait que ça me déstabilise quand même beaucoup ouais. c'est clair ouais. Puis est-ce que tu sais je sais pas
0: parce que ça, ça me fait tout réfléchir que là à un moment donné tu étais complètement déconnecté de ton corps là tu réussi graduellement à te réapproprier tu étais dans une zone où ce que tu connaissais bien tes besoins puis là paf je te <rire> jure. les hormones dans over the place la grossesse puis là du jour au lendemain c'est plus pareil pendant tout ça doit être un défi c'est quand même Mais ça doit l'être encore oui
1: oui oui c'est quand même quelque chose je te dirais tout le, le premier trimestre, tu as des nausées, tu es, es fatiguée, tu te sens plus dépressif. Fait que je suis comme « OK, au moins je suis tout le temps dans la bienveillance ». Fait que j'accepte ça, puis je suis comme « OK, aujourd'hui c'est une journée plus difficile ». Puis hier soir, ça a été une très belle journée, puis hier soir j'avais le goût de pleurer, mais si ça n'allait pas bien, tu sais, juste avant de me coucher, j'ai pleuré. Si j'avais une raison ou pas, on s'en fout, j'ai pleuré, j'ai senti ça, ça allait moins bien, puis j'ai pleuré, tu sais. Fait que, au moins j'écoute toujours encore mon corps, là puis mes signaux, puis mes, mes émotions, j'ai dit, écoute, puis au moins d'être connecté comme ça, parce que je pas si j'aurais été enceinte dans ma plus jeune âge, dans ma jeune phase comment ça aurait été destructif pour moi, c'est le mot là. même si c'est beau, là. même si c'est beau, en forte. Je suis comme une chance que ça m'arrive là, dans une période de ma vie où je suis vraiment plus à l'aise avec moi, avec mon écoute de mon corps, de mes émotions, de, de ma tête, parce que ça aurait été vraiment difficile, plus jeune, genre destructif, peut-être même. Là, je suis plus à l'aise. Je regarde mon corps. Je suis comme, OK, OK, il change et tout. Mais comme hier, je me trouvais belle aussi. Puis j'arrive quand même à... Fait que, oui, ça c'est différent. Je te dirais que c'est complètement différent. Euh, mais je suis bien avec ça. Puis comme là, tu vois, je... Là, c'est mon alimentation mon deuxième trimestre que j'ai réapproprié là. Au début, dans mon premier trimestre, j'avais zéro faim. J'avais zéro faim. Tellement que j'avais des nausées puis que j'étais juste pas d'énergie. Puis là, mon, ma médecin était comme... Ben, mange un minimum. Si tu pas faim, mange pas. Puis elle dit, check pas ce que tu manges, mange ce que tu as envie. Puis c'est ça, hein? c'est l'alimentation ah. intuitive,
0: ça.
1: C'est que. tu ça arrive
0: vraiment souvent que les... dans le premier trimestre, on va entendre des histoires de, ben, tu sais, moi, je mangeais quasiment juste trois aliments pendant <rire> 15 semaines. Tu sais, mm -hmm. mais, tu sais, d'y aller aussi avec la fin rationnelle, parce que, ouais. tu sais, juste de dire, des fois, y t'as pas faim, mange pas, ben là, tu sais, des fois, t'as juste jamais faim non plus, puis ça oui. augmente les nausées, fait que, tu sais, oui. faut que t'apprennes vraiment aussi à, à connaître ces nouveaux signaux-là, puis effectivement, des fois, c'est... Qu'est-ce qui passe, c'est plus restreint, puis il faut... Il y a comme un juste milieu aussi de pas trop se mettre de pression, d'avoir une grosse variété alimentaire, puis
1: de faire preuve de beaucoup de bienveillance aussi, oui. puis... Euh complètement ah, ça doit vraiment être tough. <rire> complètement parce que là j'avais pas faim mais là je mangeais puis je suis comme bon mais ben, j'ai envie de quoi tu sais. c'est vraiment qu'est-ce qui me donne envie là puis des fois je cuisinais parce que je cuisine beaucoup j'adore cuisiner puis là je cuisinais puis je suis comme hum je finis de cuisiner puis j'ai pas envie de ça imagine je passe mon temps à cuisiner puis après ça j'ai pas envie de ça ben je vais manger de quoi là? je vais me taper mon petit ramen que c'est ça que j'ai envie de manger puis ça va être ça <rire> regarde ça va être ça puis je suis bon moi j'ai mangé ça va mon corps est rassasié puis j'ai mangé Ma faim a été là, puis j'ai mangé mon corps. Fait que non, oui, c'est des signaux complètement différents. Complètement. Ouais, Mais ça me remet. Euh, oui. Puis ça m'a remet à penser vraiment en plus à mon alimentation, je te dirais qu'avant.
0: Mm, ça, ça vient-tu ouais. chercher des petits. Euh... Un, peu. Ouais.
1: un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Surtout que j'étais sous le bord, maintenant, de faire du diabète de grossesse. Puis là, hein. qui était comme, ah, oh, tu vas aller voir une nutritionniste et tout. Puis là, je suis comme, ok. Mais là, c'était comme restreindre l'alimentation, puis là, ça me faisait pas. J'ai pleuré dans le bureau du docteur. J'ai pleuré mmh. dans le bureau du docteur, puis elle sait que j'ai eu des troubles alimentaires dans le passé, puis je dis, j'ai pas envie de calculer ce que je mange. J'ai pas envie d'être là, puis de calculer ce que je mange. Comme à tout prix, puis de me restreindre, puis de calculer. J'ai dit, j'ai pas envie de tomber là. Fait que pour le moment, je touche du bois, je vais refaire d'autres examens, mais pour le moment, je suis pas de diabète de grossesse, rien. Mais j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur. Fait que oui, ça me remet un peu dans mes troubles, moi, je te dis. Ça rebrasse, oui,
0: c'est ouais, sûr. Vraiment. Ouais. c'est vraiment où
1: j'en ouais. Mais oui, ouais, hein?
0: Oui. c'est <rire> là que c'est important aussi quand d'avoir accès quand c'est possible, parce que là, on s'entend que ça, c'est le système public aussi, le Fait que mm -hmm. tu ne choisis pas nécessairement tes professionnels non plus... Puis, c'est vraiment... Ça fait une grosse différence quand on a des professionnels, que ce soit médecins, nutritionnistes, qui pratiquent avec une, une optique Health at Every Size, par exemple, qui sont vraiment beaucoup dans, dans l'écoute, puis qui s'y connaissent quand même en troubles alimentaires ou en oui. perturbation de comportement alimentaire, même si ce n'est pas actif, là en ce moment, il faut vraiment être à l'affût de tous les signes et des facteurs de risque aussi. Là. Fait que, Complètement.
1: Puis, tu je voulais pas tomber sur des professionnels justement qui ont des jugements ou qui, qui me reprochent ou qui me font sentir mal d'être grosse, tu sais, ou de manger un chocolat ou de j'étais comme moi oh même. Fait j'ai eu vraiment peur. Ça, je te dirais que j'ai eu vraiment peur. Le fond dans l'arbre, dans le bureau du docteur. Euh, fait que je suis comme ça. Je en ce moment je suis dans le je je vogue. Je vogue avec mes envies, mes besoins, mes, mon alimentation, mais je mange, je mange, je mange ce que j'aime, je mange assez pour moi puis mon bébé. Euh, fait que je suis au moins très bonne dans l'écoute de mon corps. Puis ça, j'en ouais. remercie parce que sinon, ça aurait été encore plus difficile, je dirais. Oui,
0: oh, Oui, les dernières années de cheminement, c'est sûr que ça, oh que God, ça y mind. est pour beaucoup. Ouais. tellement,
1: tellement. Puis une chance que c'est là que je t'enseigne, quand je suis au meilleur ouais. de mes connaissances, de mon corps, de ma forme, de ma tête, et de tout. C'est
0: ça. Versus ça. quand tu étais en mode protection, coupé de ton ressenti, autant physique qu'émotionnel. Oui, ça, ouais, je...
1: ouais. Ça, ça, ça a été, été difficile. Complètement, oui. Fait que oui, ça peut... Euh, c'est beau, c'est beau. <rire> c'est beau, là, enfanté. Là. C'est beau, la grossesse, mais, mais d'écouter quand même qui peuvent être difficiles. Mmh. Surtout côté alimentation, reliant mes, mes anciens troubles alimentaires. Oui, dans mes troubles Mais je suis
0: vraiment contente qu'on
1: en parle parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas abordé souvent. Pas du tout, <rire> en hein. En général. J'entends rarement. Puis même en maternité, j'entends dire Ah, oh, c'est beau, oh, c'est tout rose. Je suis comme, non, oh, mais <rire> Il n'y a personne qui me dit que la moitié de ton premier trimestre, tu genre au lit, tu te crois en dépression, puis tu vomis ta vie. C'est pas le même pour tout le monde, puis je le sais. chaque corps est différent. Mais moi, c'était ça, puis je suis comme, il n'y a personne qui me dit ça, là. Oui. Je suis comme, il a personne qui me dit ça, là. Je suis comme, hey, moi, je vais en parler un peu là, parce que. Il y a du beau. Il y a du énormément beau. C'est beau d'entendre le cœur de ton bébé, de le savoir sentir bouger et tout, mais il y a des côtés difficiles aussi, vraiment. Ouais.
0: Mais on est vraiment pas... Je sais pas si c'est relié... Euh, probablement qu'il y a un rôle un, du patriarcat là-dedans, ou tu sais, on, on, on donne pas tant d'importance au vécu des femmes depuis vraiment longtemps. Puis c'est un discours que j'entends beaucoup autour de moi, tu sais, à, à quel point que on ne sait pas vraiment ce que ça apporte, la grossesse. Même après, tu sais, le fameux quatrième trimestre, là, tout comme qu'est-ce qui vient après l'accouchement. Plein de petits détails, des choses qui sont liées à ton corps, que tu n'étais même pas au courant, puis personne ne t'a préparé, personne ne t'a avisé. Fait que j'ai l'impression que c'est quand même très déstabilisant comme expérience pour
1: beaucoup, beaucoup de personnes. Vraiment. Comme tu dis, je... mais la plupart des recherches, hein, et tout quand on s'est fait sur... Euh... Autant les recherches, genre euh, tu fais d'accidents de véhicules, les recherches scientifiques pour des médicaments, ça a été fait sur des hommes si genre. Hein. Fait, que, fait que le corps de la femme commence à être découvert, je te dirais. C'est fou, hein? Ça commence à peine. Là. On vient là, là, de commencer des, des, des accidents d'auto. Euh, tu programmé avec des robots et tout, avec un corps d'une femme qui est différent d'un homme plus petit, souvent de taille, mettons, euh, ou enceinte. Ou, euh. Fait que je te dirais que ça commence à découvrir, mais oui, non, je te jure que ça a fait une différence, c'est sûr, à, à long terme à long ah, terme, mais oui, mais oui, mais oui. Puis là, tu parles des hommes, cisgenres, genre on, on, on commence avec le
0: corps de la femme, fait que tu peux t'imaginer à quel point pour les personnes trans, c'est un long temps. Mm -hmm. En tout cas,
1: <rire> mais oui,
0: c'est vrai effectivement. Là, ça vient tout jouer là dedans. Puis euh, quand es dans, dans le vécu de la, de la grossesse, j'ai l'impression que c'est là que tu te rends compte comme de tout ce que ça implique. Mais oui. mais merci beaucoup pour ce, ce partage là. C'est vraiment euh, c'est vraiment important qu'on en parle.
1: Ben, ça me fait plaisir,
0: vraiment. Mm. <rire> Puis, euh, je sais pas, avant qu'on tire vers la fin tranquillement, pas vite, y a-tu peut-être quelque chose, de, un message, tu sais, que t'aimerais vraiment que les gens retiennent de notre conversation, ou même pas juste, ça peut être en dehors de notre conversation, un message
1: supplémentaire, là, mais quelque chose que t'aimerais
0: que les auditeurs-auditrices retiennent.
1: J'ai dit beaucoup de bien. Fait que tout le bien, là, on peut prendre en note. Mettez-les en petit en message sur des papiers ou dans votre tête, dans un petit coin de, du tiroir de votre cerveau. Là. Mais euh, aimez-vous tel quel. Aimez-vous tel que vous êtes parce que je sais que c'est difficile qu'on a énormément de pression de la société, pression tout court. Mais euh, aimez-vous tel quel. Aimez-vous tel quel parce que c'est mieux être un allié à soi et en son corps qu'être contre nous. Puis euh, que si nous, on est contre nous, il n'y a personne qui va être là pour faire le cheminement pour nous puis pour nous aimer à notre place. Hein? Parce mmh. que même si les autres t'aimeraient, si toi, tu ne t'aimes pas, ça, ça, c'est tough à accepter. Fait que aimons-nous tel quel, lâchons un petit peu le paraître. On parle souvent de notre corps, de quoi qu il ressemble et tout, mais rentrons dans notre être. Là. Comment tu vis? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que ton corps te permet de faire? Et non d'être, ça, c'est super important, là. C'est vraiment important là, si on met si on mise un petit peu moins sur le paraître et plus sur l'être ce que ton corps t'apporte. C'est vraiment mmh. important.
0: Oui. C'est vrai. Puis même quand on, on parle de, de, de body positivity puis tout ça, on est encore beaucoup dans le pareil, veut, veut pas. C'est important, je pense, oui, de s'exposer à d'autres types de corps, à s'approprier son corps, mais c'est important aussi de développer les autres sphères de notre vie pour qu'il y ait de la place pour autre chose que notre apparence dans notre vie. Là. Bien,
1: complètement. D'autres passions, d'autres trucs qu'on aime faire. Ça va aussi développer euh, ton estime de soi. Ça va développer ta confiance, qui t'a juste regardé dans le miroir puis t'analyser tu sais. Autre chose, crée, fais de l'or, fais écrit, fait de l'écriture, fait de la lecture, apprends. Il, il y a tellement de choses qu'on peut faire qui vont nous apporter du bien aussi, autre que juste se regarder dans le miroir là, ou se détester encore plus. Là, tu sais. Vraiment. Très important pour toutes les sphères de notre vie pour, pour s'épanouir. Vraiment. Puis ça va nous aider aussi avec notre corps, avec notre relation, avec notre estime et notre confiance. Ça va nous aider automatiquement. Ça, ensemble, c'est connecté. Mm.
0: Puis je t'ai déjà entendu dire aussi, tu sais, mon corps, c'est ma maison, c'est ma maison pour la vie, tu sais. Qui... Quelle signification ça a pour toi, ça, de, de Bien, voir ton
1: corps comme ta positif. maison? c'est ouais. Tu sais, souvent, on est tellement difficile envers nous-mêmes, on, on se dit des choses vraiment méchantes, puis qu'on ne dirait même pas à notre mère ou à notre sœur ou à notre meilleure amie, là. Mais sois douce. Sois douce envers toi, là. Sois douce. Parce que c'est ton corps qui va être là toute ta vie, c'est ta tête qui est reliée à ton corps aussi, ta santé mentale. Tout est relié, tout est interrelié. relié. Là. Fait que c'est plus difficile, mais soyons doux, douces avec nous. Parce que ça sert à rien d'être... Si t'es contre toi, tu te tapes dessus sur la tête, comment tu veux continuer d'avancer ou de, de faire d'autres trucs? Tu sais, quand t'es trop négatif, puis t'es trop... Euh tu peux pas t'épanouir même pas autrement comme on dit c'est d'autres passions d'autres choses mais quand tu es trop difficile envers toi-même c'est encore plus tough là fait que soyons doux avec nous comme si on était notre meilleur ami, notre mère ou notre maison là. Hey, on l'aime notre maison on la décore on la met belle on la fait le ménage on, on vit là on est bien c'est un safe space là on peut le faire avec notre corps
0: mm. puis aller chercher de l'aide aussi aux besoins si ben, complètement là,
1: puis ça c'est vraiment reconnaître, tu sais, c'est vraiment s'aider puis reconnaître qu'on a, reconnaître qu'on a de la misère puis qu'on a besoin d'aide, c'est tellement beau là, c'est tellement pas une faiblesse là, c'est tellement fort se dire, hé, hey, là je pense que je suis un petit peu trop loin puis j'ai besoin d'aide, mais c'est beau là, souvent on pense comme ah oh, parce que je suis pas bonne ou ah oh, parce que j'ai de la misère et tout, non 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 c'est vraiment bon là je m'en vais dire, <rire> c'est vraiment <rire> bon là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à le reconnaître de un puis après ça à aller chercher de l'aide c'est une autre affaire de deux fait que, hey, ça, c'est semé en maudit aller chercher de l'algue quand on en a besoin. Vraiment, c'est fort. Ah, j'aime ça.
0: C'est un super beau mot de la fin. Oui! <rire> qu Qu'est-ce qu qui s'en vient pour toi, Jessica? Là, un, un beau cadeau qui va s'en venir dans quelques mois. C'est
1: ça que je te dirais en ce moment. Je te dirais le plus gros, là, c'est ça qui s'en vient pour moi, vraiment... Euh, je me concentre sur ma grossesse, euh, sur les trucs de ma vie, mais c'est beaucoup ma grossesse qui prend beaucoup de place dans ma vie et celle de mon partenaire, dans notre vie familiale, tu sais, qui va s'agrandir. Mmh. Fait que c'est vraiment ça, la chambre, les trucs de bébé. Les... Fait que c'est ça qui s'en vient le plus, je te dirais, ou qui prend le plus de mon temps en ce moment. Mmh. Ouais.
0: On, va on va te souhaiter beaucoup de douceur là-dedans pour le reste de ta grossesse, pour l'arrivée de, de bébé aussi, puis euh, beaucoup de bonheur,
1: Merci. beaucoup d'amour de, de toi puis... Euh, hey, puis mon bébé que va que le tu... voir, hein? Tes enfants ouais, nous ouais, voient, hein? Les ouais. enfants nous voient, hein? Fait tu sais, quand on se parle mal ou quand on a de la misère avec nous-mêmes, les enfants nous voient puis nous entendent, On peut donner un beau message à nos enfants. Ouais. Oui. Oui. À place tu... de leur transmettre nos peurs puis nos traumas comme nos mères nous ont fait, là. fait On l'inverse un peu, là. Ouais.
0: <rire> Mais, tu tu rayonnes, Jessica, fait que je suis sûre <rire> que ton enfant va devoir rayonner aussi puis que ça va le faire. Ça va le faire beaucoup de bien pour toute sa vie. Merci. Hmm. Fait qu'on va inviter les gens à te suivre. C'est sur Instagram, principalement. Oui, sur Instagram, qui est active, Instagram hein? je te dirais. Oui, okay. c'est vraiment plus je sur Instagram. Met... Ok, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, puis on va inviter les gens à aller à les suivre. Fait que merci beaucoup, Jessica. J'ai vraiment beaucoup aimé notre conversation. Là. Ça, va... Ça va toucher les gens, je suis convaincue.
1: Moi aussi, merci beaucoup, Valérie. Bye bye. Bye.